0: Also wer diese wichtigste Finanzierungsregel wirklich strikt einhält und dann vielleicht sogar noch in die Königsdisziplin je nach Situation übergeht, die ich gleich beschreiben werde, dann steht euch natürlich eine finanziell rosige Zukunft bevor. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken. Das ist ein Phänomen, das schon seit Jahrzehnten hier auch bei uns zu sehen ist. Nicht nur in anderen Ländern ist das die Realität. Und es gibt ganz klare Muster, die ich in den letzten zehn Jahren, in denen ich als unabhängiger Berater in dem Bereich tätig bin und auch um Beratungsunternehmen, die Capri, hier in Deutschland betreibe, bei dem wir helfen, Menschen vom Sparer zum Investor zu werden. Da ist mir aufgefallen, dass es oft daran liegt, dass die Leute zwar... Ein Einkommen haben, also viele wissen, wie man Geld verdient, aber die wenigsten wissen, wie sie wirklich strukturiert ihr Geld auch behalten und das behaltene Geld dann auch für sich arbeiten lassen. Und deswegen seid ihr wahrscheinlich genau hier gelandet, denn der neue Podcast heißt natürlich Vom Sparer zum Investor und heute geht es um das Thema Finanzierung. Finanzierungen spielen für jedes Investorenleben im Grunde genommen eine große Rolle, vor allem auch im Finanzierungsaufbau, äh, im Vermögensaufbau, denn ähm, eine Finanzierung wird natürlich immer dann benötigt, wenn wir uns Dinge kaufen wollen, wenn wir in Dinge investieren möchten, die wir uns heute noch nicht leisten können oder wollen und da holen wir andere Finanzierungsgeber mit ins Spiel. Was ist denn jetzt zu beachten? Kurzer Disclaimer erstmal vorab. Ich bin natürlich kein Steuerberater. Das heißt, all die Informationen, die ich euch hier heute gebe, sind zwar sehr, sehr sorgfältig recherchiert und auch über Jahre hinweg schon angewendete Praktiken, aber ähm, achtet darauf, dass hier ist kein steuerlicher Rat, den ich euch gebe von einer steuerlichen Beratung. Im individuellen Sinne ähm, ist auf jeden Fall immer Rat zu nehmen und da solltet ihr auf jeden Fall euch einen guten Steuerberater und einen guten Finanzberater suchen, um damit auch wirklich dann die Informationen für euch anzuwenden. So, steigen wir doch direkt ein. Immer Immobilienfinanzierung, ja läuft das denn nicht immer gleich ab? Geld von der Bank leihen und dann den Kredit abbezahlen? Nein, da gibt es Unterschiede bei der steuerlichen Ansetzbarkeit von den Kredit Zinsen. Also ihr leiht euch Geld und der Preis für das Geld leiden ist der Zins, den ihr zahlt und dieser wird vereinbart, oft auf einen festgelegten Zeitraum. Und die Kreditzinsen, die sind dann steuerlich ansetzbar, wenn der Kredit für Anschaffung aufgenommen wurde, mit denen steuerpflichtige Einnahmen erzielt werden. Sprich, wenn ihr also eine Immobilie kauft und diese vermietet und diese Mieteinnahmen generiert, dann könnt ihr die Kredit Zinsen vollkommen steuerlich ansetzen. Die können dann in der Steuererklärung als Werbungskosten angegeben werden. Daraus folgt, wir müssen unterscheiden zwischen Immobilien zur Eigennutzung und Immobilien zur Kapitalanlage, also zur Fremdnutzung. Bei der Eigennutzung ist es so, dass die Kreditzinsen nicht steuerlich ansetzbar sind, weil einfach keine steuerpflichtigen Einnahmen erzielt werden. Es gibt ein paar Ausnahmen. Eine ist zum Beispiel, wenn sich jemand aus beruflichen Gründen eine Nebenwohnung kaufen muss, weil sein Hauptwohnsitz zu weit weg vom Arbeitsort entfernt ist. Und die Kosten für das hier aufgenommene Darlehen können dann steuerlich abgesetzt werden. Dann gibt es noch so ein paar Feinheiten, wie das häusliche Arbeitszimmer. Aber das äh, sind, sage ich mal, jetzt ins Verhältnis gestellt nicht die Summen, als dass man da jetzt großartig drüber sprechen sollte. Bei der Kapitalanlage sind die Kreditzinsen sofort steuerlich ansetzbar, wenn sie angefallen sind. Und zwar nicht nur die Zinsen für den Immobilienkauf, sondern auch die Zinsen von Krediten für andere Ausgaben. Also wenn ihr zum Beispiel ähm, nochmal eine Sanierung anstrebt und dafür auch einen Kredit aufnehmt. Wenn diese Maßnahmen dann ein weiterhin besseres Einkommen gewährleisten oder eine Aufwertung der Immobilie ausmachen, dann könnt ihr auch diese ansetzen. Die wichtigste Finanzierungsregel ist also, dass ihr als Eigennutzer besonders viel sondertilgen solltet, damit ihr so wenig wie möglich Kosten durch nicht ansetzbare Zinsen entstehen lasst. Und als Besitzer einer Investmentimmobilie solltet ihr eher wenig oder gar nicht sondertilgen, weil die Zinskosten ja steuerlich ansetzbar sind. Das heißt, ihr braucht ja auch gegen die Einnahmen, die ihr erzeugt, auch mal ein paar Ausgaben, damit ihr nicht die Einnahmen immer vollkommen steuerlich angerechnet bekommt. Da gibt es natürlich verschiedene Verhältnisse und der Teufel steckt hier im Detail, denn da gibt es ähm, ja, unterschiedliche und komplexe Fälle. Ähm, zum Beispiel, den Fall haben wir sehr oft ähm, bei uns auch im Klientel, dass eine gemischt genutzte Immobilie anfällt. Das heißt, eine Immobilie, bei der ihr einen Teil vermietet und einen Teil selbst bewohnt. Also wie ein Zweifamilienhaus oder ähm, ja, ein Haus, wo ihr eine Einliegerwohnung beispielsweise drin habt und diese vermietet als äh, dauerhafte Wohnung oder als Ferienwohnung. Das Finanzamt erkennt das dann teilweise steuermindernd an. Ihr solltet euch aber für den nicht vermieteten Teil der Immobilie einen se separaten Kredit aufnehmen und dafür am besten ein extra Konto sogar noch einrichten. So hat das Finanzamt immer eine klare Zuordnung. Ist die klare Zuordnung des Kreditzinses nicht gegeben, dann kann es sein, dass die Ansetzung des Zinses abgelehnt wird. Und da seid ihr absolut in der Beweispflicht. Das heißt, wenn ihr ein Darlehen fürs gesamte Haus aufnehmt und ähm, da ist ein Teil dafür, ist für die Einliegerwohnung und ihr könnt das nicht klar deklarieren, dann wird es schwierig und dann wird das Finanzamt euch wahrscheinlich eher zu euren Lasten das Ganze anrechnen, und nicht so umsetzen, wie ihr das vielleicht geplant habt. Daher geht da auch frühzeitig schon mit eurem Berater oder mit eurem Banker in die Kommunikation, dass das so geplant wird, dass da eine extra Einheit geschaffen wird oder gekauft wird, mit der extra Einnahmen erzeugt werden. Und dann könnt ihr das Ganze auch sauber abtrennen, beispielsweise über ein extra Konto. Und dann sollte der Finanzbeamte, wenn ihr das vernünftig gemacht habt, auch nichts dagegen haben und das Ganze so durchwinken. Wenn ihr ein unbebautes Grundstück kauft, dann sind die Zinsen nur dann ansetzbar, wenn eine konkrete Bauabsicht für Mietobjekte vorliegt und äh, dann haben wir noch andere komplexe Fälle, wie zum Beispiel das Thema Vorfälligkeitsentschädigung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Finanzierung habt und die läuft beispielsweise über eine Zinsbindung von zehn Jahren und ihr wollt jetzt die Immobilie nach sechs Jahren beispielsweise umschulden, das heißt ihr habt noch vier Jahre übrig und für die restlichen vier Jahre wird die Bank für die entgangenen Zinsen eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung einfordern. Und fordert sie diese ein, weil ihr wegen der Umfinanzierung ein Darlehen, das mit einer Mietimmobilie zusammenhängt, vorzeitig kündigt, dann ist die Vorfälligkeitsentschädigung komplett als Werbungskosten steuerlich absetzbar. Wenn ihr zum Beispiel die Immobilie erstmal abbezahlt, das heißt, ihr habt noch ein Darlehen offen, zum Beispiel Zinsbindung von 10 Jahren. Ihr zahlt die Immobilie mit einmal im sechsten Jahr beispielsweise auch wieder ab und danach wollt ihr es verkaufen. Das wäre nicht so clever, denn wenn ihr die Darlehensschuld vorzeitig ablöst, um ein vermietetes Objekt lastenfrei verkaufen zu können, dann könnt ihr die Vorfälligkeitsentschädigung nicht als Werbungskosten abziehen. Kleiner aber feiner Trick, der euch ganz, ganz, ganz viel Geld sparen könnte. Wenn ihr langfristig, falls ihr euch im Spitzensteuersatz befindet, langfristig wirklich steuerlich etwas für euch tun wollt und zu der Einkommensteuer in Vermögen umwandeln wollt, dann solltet ihr Folgendes beachten. Ich nenne es die Königsdisziplin. Viele unserer Kunden, die zum Beispiel schon ein Eigenheim haben, Wissen um den Umstand, dass die Zinsen nicht steuerlich ansetzbar sind und das ist natürlich ein Dorn im Auge, weil jeden Euro Zinsen, den ihr zahlt, den musstet ihr erstmal mit locker 1,80 bis 2 Euro Bruttoverdienst überhaupt erstmal verdienen, um diesen Euro Zinsen zu bezahlen. Das heißt, das tut ja doppelt weh. Ihr habt zum einen eine hohe Steuerlast auf euer Einkommen und dann müsst ihr mit diesem hochversteuerten Einkommen dann noch die Zinsen bezahlen, die ihr dann wiederum nicht mehr steuerlich absetzen könnt. Ah, verrückte Spirale, ich weiß, aber hier könnt ihr etwas tun. Ich nenne es die Königsdisziplin. Wenn ihr zum Beispiel neben dem Eigenheim gleichzeitig noch eine Investmentimmobilie erwerbt und das zum Beispiel über eine Denkmalimmobilie umsetzt, dann könnt ihr die hohe anfallende Steuerrückerstattung für die Denkmalimmobilie wiederum nehmen und in die Sondertilgung des Eigenheims investieren. Das heißt, ihr nehmt eure hohe Steuerrückerstattung und tilgt damit euer Darlehen vom Eigenheim und kommt damit mit eurer Tilgung schneller voran und zahlt über die Laufzeit dann auch weniger Zinsen. Wie das Ganze funktioniert mit der Denkmalimmobilie und wie man damit auch fünfstellige Steuerrückerstattungen erwirtschaften kann, da hört ihr am besten mal in die Folge 5 rein, die heißt Aus Einkommensteuer Vermögen bilden. Da habe ich mit unserem Immobilienexperten Guido Mayhack gesprochen, der seit fast 30 Jahren das Thema Denkmalimmobilien bearbeitet. Und dann solltet ihr nochmal, wenn ihr diese Folge 5 gehört habt und ihr habt da, ich sag mal, Blut geleckt, dann solltet ihr noch in die Folge 82 und 83 reinhören, da habe ich alle kritischen Fragen, die uns so in den letzten Monaten und Jahren aufgekommen sind, einfach mal dem Guido Mayhack gestellt zum Thema Denkmal denn es ist speziell, es ist keinesfalls etwas für Einsteiger, die das selber machen wollen, aber es ist was für Einsteiger, die zum Beispiel sich einen Experten dazu holen und dadurch enorme Vorteile finanziell gesehen für sich sichern wollen. Deswegen. Informiert euch Folge 5, Folge 82, Folge 83. Wir verlinken euch das auch hier nochmal in den Shownotes und hört dort direkt rein. Denn das ist die Königsdisziplin, wie ihr auch euer Eigenheim schneller entschulden könnt, ohne alle Zinsen aus eurem Nettoeinkommen bezahlen zu müssen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung und schreibt was von Herzen einfach dazu. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch gerade sehr, sehr viele Steuern zahlt, dann schickt auf jeden Fall diese Folge weiter. Ja, und es gibt einfach auch viele Leute, die haben sich ein Eigenheim gekauft und haben vielleicht da ihre Einliegerwohnung oder planen das Thema und wissen nicht, wie es angehen sollen, Dann sind sie auf jeden Fall über die Empfehlung dieser Folge sicherlich sehr, sehr dankbar. Daher schickt diese Folge unbedingt weiter. Ähm, du wirst es nicht bereuen. Du wirst viel Dank ernten. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Fabian bis bald viel erfolg auf dem weg vom sparer zum investor hast du fragen zur heutigen podcast folge oder brauchst du unterstützung deine investments erfolgreich umzusetzen aus zu zahlender einkommensteuer vermögen zu bilden oder deinem depot mal so richtig aufwind zu geben dann schreib mir gerne bei instagram du findest mich unter vom sparer zum investor alles zusammengeschrieben oder du schreibst mir eine mail unter schuster@